0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今回は筑波大学生命環境系准教授の江川陽介さんと大学院生の李智彦さんをご紹介します生物はもともと水の中で暮らしていて進化の過程で陸に上がってきましたカビやキノコなどの菌類も同じように水中から陸上へやってきたと考えられていますけれども詳しいことは分かっていないそうです動物の中にはこのような進化の途中で現れた両生類というのがいますけれども今回菌類にも両生類がいるということを発見したお二人にお話を聞いてみたいと思います伊川さん、李さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回発見したこの菌類ですけれども、ラテン語の学名で「ウングイスポララフィドフォリダルム」という名前だそうですね。で、これはラテン語の意味では、えっと鎌の馬の鍵爪を持つ胞子というちょっと文学的な名前がついていますけれども、ええー、ちょっと。この名前は言いづらいので、ええー、かまど菌っていうことで、お願いしたいと思います。そうですね
1: 、ちょっと研究室で、あだ名で、かまど馬の菌、かまど菌って、あだ名で呼んでましたので。それでいきましょうか、はい
0: 、はい、お願いします。で、かまど馬っていうのは、昆虫なんですよね。そうですね
1: 、あの、馬とつきますけれども、はい。
0: あの私ちょっと声虫系弱いので、はい、教えてほしいんですけれどもど<笑>あのえっ
1: とですねバッタとかコオロギの仲間で、うん、あの足の長いコオロギと考えればいいと思いますまあ,あ顔も長いんですけれ
0: ども、えー、でもじゃあシュッとした感じ結構シュッとした感じで僕的
1: にはかっこいいと思いますけれど<笑>、まあ、苦手な人も多いんですよね<笑>それなんでかっていうと結構家の中に入ってきて、うんうんまあ、暗いところ物置とか縁の下とかにいるんですけどよくトイレに便所にいるんで便所コオロギなんていう名前も
0: ついています<笑>それはイメージ的にはあんまりよくないですねそうですねまああんまりちょっ
1: と好き,、ね、好きな人はいないような虫ですけれどもはい
0: 、はい、で、えっと、今回はこのかまど馬の体内と糞の両方からこのかまど菌を見つけたっていうことなんですよね
1: そうなんですはい
0: 、なんでまたこのかまど馬から見つけよう,見つけようと思ったっていうかそこにいるんじゃないかっていう予想があったっていうことですか、
1: うん、実はですね今回これようやく名前がついて世に送り出されたんですけれども僕が最初にこのカビに出会ったのはもう20数年前でですねまだ学生だ頃に出会ったんですね実はその時に、あのー、いろんなところの土を取ってきてそこから出てくる菌をカビを観察していたんですけれどものすごく変わった形の不思議なカビが出てきてで明らかにこれはもう今まで知られていない新種のものだということは分かったんですけれどもどうしても培養ができなかったんですね。へ子が全くく発芽してくれないので培養ができない、う
0: ん、菌類って普通はむしろあの培養っていうか<笑>増えないでほしいと思うぐらいあの勝手にいろんなところで増えるものだと思うんですけれども珍しいです、ね、そうで
1: すすねねそうあのー、実はね人間嫌な菌類は駆除の対象ですけれども
0: 有用な菌
1: 類はねこカビとか発酵食品なんか使うやつは、うん、まあ培養していろいろ利用していくわけですけれども実は難培養性の菌類って培養が難しい微生物ってこの世の中にはたくさんいるんですね培養ができないとなかなか詳しい研究が進められないので、うん、まあその後しばらくですね時々見かけるけれどもなんか気になるカビだなと思う,思う時代がずっと続いててで、うん、10年ぐらいの間に今までどういうところからこのカビが観察できたかっていうのをですね、一回まとめてみたところ、その洞窟とか鍾乳洞とか、あの横穴古墳とかですね
0: 、なんか、掘ら穴が
1: <笑>浮上してきたんですね
0: <笑><笑>そうですね、なんか、暗くてととしたところが好きそうですね、うんは
1: い、そういう、なんか暗くてじめっとしたところからよく見かけるなぁと。
0: じゃあそういうところにある
1: 何かに関係しているんじゃないかということで、うんまあ、例えばそういうところに住んでいるコウモリとかあるいはそういうところでですね生活している昆虫としてかまど馬って洞窟が好きな、まあ、昆虫なので、うんうん、でもしかしたらかまど馬と関係があるんじゃないかと思ってカマドウマを捕まえてきて糞をさせて培養したところそっから出てきたとなるほどでどうもかまど馬のお腹の中にいるんじゃないかっていうやっとそこまでたどり着いたのが十数年かかったんで
0: すねでも諦めないでっていうかずっとこのかまど菌に注目はしてたっていうことなんですね
1: やっぱりそれだけちょっと面白い形をして、うんうん、今までに全くないですねすごく不思議な形態というかまあ法師なんかも複雑な、うんうん、あの表面構造を持っててですね、うんうん今まで全くこういう例がなかったものだったので、うん、非常に気になってたんですけど、ね
0: うん、このカマドウマを、まあ、菅平だから多分近くにたくさんいるんだろうと思いますけれども捕まえてきてはお腹を裂いて中を見てみるっていうことをしたっていうことなんですか
1: そうですねあのどうもカマドウマの糞からよく出てくるということが分かって、うん、それで実はまあ菅平に町田先生って昆虫の先生もお隣の研究室にいましたのでねで町田先生にちょっと協力求めて一度きちんと解剖をしてみたところ、うん、この菌がおなかの中に住んでることが分かったんですねでそのおなかの中の特に善意っていうですね中に毛が生えているそういう消化管の部位があるんですけれど、うんまあ、そこに実はこの菌が住んでたとということが分かってでですねで実はりくんにそのこの菌が持っている複雑な形の胞子がその毛の生えた部分にとどまるメカニズムっていうのをりくんが詳細に解決してくれたんでちょっ
0: と説明してもらうといいと思うんですけど
2: あぜひじゃ
0: あ李さんお願いします
2: 。はい。えっと、ですねまあ、このかまど菌の方針には、まあ、すごい複雑な表面構造があるって先ほど出川さんがおっしゃってたんですけどそのどういう構造かっていうと鍵爪を想像してもらうといいんですけど何かに引っかかりそうな感じの鍵爪をした構造がこう縦にも横にもたくさん並んでいるようなそういった構造になってるんですね。でそのの構造がですね、まあ、町内の中を見てみるとなんかそのカギ爪が腸管の,の表面に生えている毛をなんか挟んでいるように見えまして実際にこう何回もいろいろな観察をしていくうちにまさにその爪の部分の鍵爪と爪同士の間に隙間があるんですけどそこにちょうど毛を挟んでこうガシッと挟んで付着しているっていうことが観察を通して分かりました。
0: えー、っていうことは、はい、このかまど菌はよっぽどこの腸内の環境が好きだっていうことになるんですか
2: そうわす。もうわざわざ本当に貼り付きたいがためにそのような爪のような形をわざわざ作って、うん、またその腸内で発芽できるように研究条件じゃないと発芽しないぞっていうそこまで本当に極端に腸内環境っていうものに適応しているんだろうなというふうにうん
0: このかまど菌のすっごい面白いのがこの腸内にいる時と糞として体内から外に出てきた時とで全く形変わっちゃうんですよねあのぜひ何かで写真を見ていただければと思うんですけれどもこれはどういうことがどこで起こってるんですか
1: ですねあのまあ、さっき言ったように最初の頃は全然胞子が発芽しなくて培養ができなかったんですけれども結局お腹の中にも住んでいるということが分かったので胞子をですね、元気条件にさらしてみたんですね。うん、で、元気条件にさらした途端に今までも20年近くずっと発芽誘導ができなかった胞子がもう9割ぐらい一斉に発芽をしまして、うん、で、元気条件をシグナルとして発芽するっていうのは、まあ多分かまど馬にこの胞子が食べられると。お腹の中に入ったと消化管の中に入って研究条件になったということを、うん、それを察知してでそこで発芽をするんだと思うんですよね。うんうん、それでその時に、まあ、李さんが説明してくれたようにこの菌の方針ものすごく不思議な表面構造を持っているわけですね爪がいっぱいある
0: 。でその
1: 爪のある不思議な形態って、まあ、自然界には不思議な形態のものってたくさん存在しますけどあのなかなかなかそれの機能っていうか意味がちゃんと解明された例って少ないんですけれどもこのかまど菌の胞子っていうのはまさしく毛のある善意っていう消化管の部位に引っかかるためのですねそのための構造だったんだっていうことが分かったのでまあ形態の機能とそれから生理的に研究条件にさらされると発芽誘導が起きるっていうその2つの性質は解明できて。それによって、お腹の中っていう研究条件の世界で、また独自の酵母状の増殖をするということがですね、うん、それが分かってきたんですね。で、まあ、それが今度、糞とともに体外に出ると、うん、普通のカビと同じような菌糸を伸ばして、増殖していくステージに変わるので、うん、お腹の中と外との二重生活をしているというですね、両方で。うん全く違う姿で生活をしているということが分かってきたん、ね、うん
0: 、全然姿形が違うのに同じかまど菌だっていうことは見つけるサインみたいなのはあるんですか
1: そうですね。おなかの中から摘出したその酵母状の細胞を後期条件ってあの外に出して培養するとすぐ菌種を伸ばして違う姿になりますし。うんその外で作った胞子を、またかまど馬に食べさせたりとか、検究条件に、あの、簡易的な装置でですね、うん、研究条件にさらしてやると、そのまた酵母状のステージに変わりますので、うんうん、そこの変化のところを抑えることができるんですね、培養の元でですね。はい。え
0: えー、面白いですね。で、この菌類の両生類。っていうことで水の中でも陸の上でもっていうことで両、えー、生類っていう言い方をしているのかなと思うんですけれどもあのまあお腹の中とお腹の外っていう両生っていう言い方もできるのかもしれないけれども最初からこういう菌類にも両生類がいるんじゃないかっていうような予測みたいのはあっ
1: たんですか上位分類群で言うとトリモチカビモンというグループなんですけどそのトリモチカビっていうグループの菌類はちょうど水中で誕生したツボカビっていうグループの菌がですね弁も失って陸上に進出してきた初めのグループだっていうことが大規模な系統解析などから分かってるんですねなので系統的にまさにこう陸上に進出ししたたばかりの頃のの頃金にこういうい二重生活が認められましたので実はマルグリスなんていう研究者がですねいろんな微生物が動物のお腹を経由して水中から陸上に進出したんじゃないかっていうそういう仮説を提唱したりしててですね、えー、多分そういう大きな微生物のというかいろんな生物が一斉に陸上進出する時の過程で菌類の中でこういう進化が起きてきたんじゃないかなという考察しています
0: 確かに菌類が自分一人であちこち動いてもあるというのはなかなか難しそうですもんね。
1: そうですね微生物として菌類っていうのはこう動物とか植物とか別の生物と相互作用しながら生きて多様化してきている生き物ですからね多分他のねあの動植物と行動をともにしたんだと思われます
0: ね。江川さんとリーさんが研究をされている、あの菅平筑波大学の山岳科学研究センター菅平高原実験所っていうのが正しい名前ですよね。私も何年も前に一度だけお邪魔したことがありますが
1: 。はい、はい、そうです
0: 。あの、なんかキノコを取りました。あ,あ
1: りがとうございます。<笑>おいでくださ
0: っ<笑>寂しくないですか。山奥っていうほどでもないかもしれないけど<笑>割とこう人だと離れたところにあると思うんですけど
1: ど,どうですかリ,リさんどう<笑>学生で友達と離れて
0: ここでそう李さん<笑>若いのに寂しくないですかそう、
2: ね、まああの逆を返せば自然にすごい溢れている場所なんですよねなので僕としてはフィールドがとても近いのですぐにそのなんか金とか他の生き物を見たいなっていう時にすごい環境としては最高の場所ではあるので結構あの人との交流は少なくはあるんですけど今は結構学生も多いですしかなりあの寮生活をしているので人ものの学生同士の交流も結構あるのでそこまで楽しくはないかと思います
0: 、えーえー。そうなんだ<笑>まあね研究する環境としてはすごくいろんなものが豊富にすぐそこにあって良さそうな感じはしますよね。このカマドウマですけれども、あのスガにはもうとにかくあちこちにいっぱいいる虫っていうことなんですか
2: ？はいカマドウマはもういっぱいいますね。<笑>あの野外を歩いてもなんか夜頃に結構活発になって動くような虫なんですけどカマドウマって。うんうんだから夜ちょっとそこら辺歩き始めると、まあ、森の中でぴょんぴょんし始めている虫がいてなんだろうなって近づいてみるとたくさんカマドーマがこう歩いていたりこの屋内センターの中建物の中でも結構温かいところとかあとはこう洗面所とかかなり水場のところでいっぱいカマドーマが集まって何か食べ物はないかなって探しに来
0: ているかな。はい、あ中にも入ってくるんだ<笑>結構
1: 屋内にも入ってきちゃう昆虫ですよね
0: 。<笑>えー、でもだとするとすごく研究はしやすかったっていうことなのかなそうですね<笑>材
1: 料の供給はねこのカビのタイプロカリティっていうかその新種の生物を発表するときってねタイプ標本とか。タイプを指定しないといけないんですけど、うん、それまさにこの実験場の中に住んでいるカマドウマの中から取れた菌がタイプです
2: ので<笑>
0: 、うん、もう他にもいっぱいいろんな虫いるんでしょ
2: そうですね
0: その中からやっぱりカマドウマじゃないとこのカマド菌は暮らせないんですかね
2: そうですねカマド菌に関しては結構そんな感じで、で、実はまあ、あの、他のあの虫、まあ、カマドーマはコオロギに近いっていう風に最初説明してたと思うんですけど、まあ、じゃあそのコオロギとか、もっと広げて、バッタとかキリギリスとか、ひいてはもっとあの、いろいろな昆虫の種類の腸内を見てみて、カマドキンと似たようなものがいないかなっていうことを、まあ、今ちょうど研究しているところで、まあ、なので、なかなか詳しくは<笑>説明が。できないんですけど、結構、まだまだその腸内外良性菌っていうくくりでいうと、いっぱいいると思いますはい
1: ですね、あの、こう、なんていうのかな、2匹目の土壌っていうかですね、今回、かなりこれは新しい概念なんですよねこう、こういう生活してるものって全く初めてのケースで、うん、そういう類似のものがいないかっていうことを、実はもう、サーベイをだいぶやっていまして。全部数えてみるとですね十数種類20種にもしかしたらいくぐらいですね、えー、いろんな昆虫とか拙速動物にこの腸内外良性菌っていうものがどうも存在していそうだと、えー、でそれがその昆虫の進化を考えた時にも、まあ、町田先生なんかと議論してその昆虫も水生昆虫とか水中から陸上に上がってきてでちょうどヘルム期ののらいの時ですかね陸上で大爆発っていうかこうすごい適応放散をするんですけどちょうどその陸上に上がりたての昆虫の腸内を調べると、うん、このパターンの菌が結構分布してそうだっていうことも今分かってきたので結構これ大きな話になってきそうなんですよね
0: 。そうですねここのかか菌ききっっけででいろんなことが分かってきそうですね
1: 。です
0: ええ、あ、ありがとうございます。まあ、私にとってはあまり、あの、苦手な分野<笑>。なかなかね、<笑>あの、ちょっと
1: 。虫も菌も苦手っていう人の方が世の中に多いので。<笑>
0: ね,<笑>ね,ね、でもね、こんな進化の過程がわかるっていうのは、ちょっとロマンがありますよね。はい、ありがとうございます。えー、ちょっと時間も押してきておりますので、最後に。これからやりたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
1: はい、えー、私たちの菅平金額研究室という、まあ、菌類の研究をしている研究室ですけれども、まあ、菌類というとカビとか酵母とかそれからキノコも含まれます。でそういう菌類のです、ね、多様性とか生態ですね、まあ、系統分類学や生態学なんかの研究。ということでその自然史についての研究をしていますけれども、まあ、菌類ってあの今世界で十数万種の名前が付けられてるんですが実際にはもうその10倍以上ですね150万種とか500万種とかですねもっともっとたくさんの未知種がいると推定されてますまあなのであの新種菌類の新種ってすぐに見つかるんですけれども新しい種が単に見つかったというだけじゃなくて今回その種がですね自然界のどういうところでどういう生活をしているかっていうことがよくわかったわけですね、まあ、カマドウマっていう昆虫とこんな不思議な関係を持っていたということがわかったわけですでそれがわかるとですねすごくいろんな広がりがあって菌類だけにとどまらず菌類って他の生物との相互作用をして多様化して自然界の中でいろんな役割を果たしていますのでやっぱりその自然観というかですね、自然を見る目がですね、この菌の登場によって、また一つ深まるというか、今までの理解が少しずつこうバージョンアップしていくっていうかですね、もっともっと深く自然を見ていけるようになりますので、まあうちの研究室全員みんな違う非常に個性的ないろんな菌類の研究してるんですね。で、菌類って、とかく、あの、先ほども山科さんおっしゃったように、人間に悪い菌類とかですね。逆に今、すごいブームの発酵食品って役に立つ菌類とか、あの、人間にとって良いか悪いかっていう判断で、まあ、社会的には見られることが多いんですけれども、実際にはその背後にいろんな実に多様な不思議な菌類が住んでいまして、まあ、その役に立つ立たずにかかわらず、面白い菌類(笑)の研究だった(笑)ら (笑)、あの、うちは、あの、もう世界に負
2: けないというかですね、
1: 役立つことを一切気にしないで、とにかく面白い菌類の面白い生活を明らかにして、自然界をもっと深く理解しようと。それが研究室の目標です。こんな感じでよろしいでしょうか。
0: はい。ありがとうございました。筑波大学生命環境系准教授の出川洋介さんと、大学院生の李智彦さんでした。どうもあり,うありが
1: とうございました
0: 。ということで、今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。出川さんの研究室のホームページではいろんな菌類の素敵な写真も見ることができるのでそちらもおすすめです出川さん曰くかまど菌はとってもかっこいいということなのでぜひ確かめてみてくださいね私みたいに虫とかカビとかが苦手な人も多いとは思いますが写真で見る分には本当に美しいです筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山品直子がお送りしました。それではまた。